0: keskustelemme Turvassa 365-podcastissamme erittäin ajankohtaisesta aiheesta eli varautumisesta. Venäjän hyökkäys sota Ukrainaan vaikuttaa välillisesti koko Eurooppaan ja erityisesti tulevan talven energia- ja sähkön saantiin. Lyhyetkin sähkökatkot vaikuttavat nopeasti koko yhteiskuntaamme. Varautumisesta on keskustelemassa kanssani aiheen todellinen ekspertti eli johtava asiantuntija Tomi Lounema meiltä erillisverkoista. Tervetuloa Tomi ja kaikki kuuntelijat. Minä olen Timo Lehtimäki ja toimin erillisverkossa toimitusjohtajana. Kiitos
1: Timo ja hyvää aurinkoista huomenta kaikille.
0: No niin, päivän polttava aihe, varautuminen on hyvin laaja käsite ja joskus on sanottukin, että häiriötilanne on erillisverkkojen asiakas, niin käydään erillisverkkojen näkökulmastakin tätä läpi, mutta mutta ylipäätänsä varautuminenhan tarkoittaa ennakkovalmistautumista erilaisiin häiriötilanteisiin, poikkeusoloihin. Näitä voi olla vaikka suuronnettomuudet tai tietysti nyt sitten Venäjän hyökkäyssota Ukrainan on aiheuttanut tämän mielenkiintoisen tilanteen, jossa sota onkin osittain myös energiasotaa. Sähkökatkojen vaikutus ja niiden vaikutus myös mobiiliverkkojen kannalta on yksi aiheemme tänään, ja lopuksi vielä palataan ihan ruohonjuuritasolle, että mitenkäs me itse varaudumme. Tomilla on pitkä lista, mä tiedän sen jo nyt, mutta palataan siihen tuossa lopuksi. Mutta ensimmäinen teema, siis varautuminen sähköjoukoulun häiriöihin Suomessa, Voisi todeta, että meillähän on ollut historiassakin erilaisia sähkökatkoksia, on ollut syöksyvirtauksia, erilaisia syysmyrskyjä, on ollut talvella olleita lumikuormia, jotka on sitten katkoneet ilmajohtoja ja aiheuttanut sähkökatkoksia ja ne voi itse asiassa olla aika pitkiäkin. Tyypillisestihän tämmöiset katkokset tapahtuu siellä harvaan asutuilla alueilla, missä ei ole maakaapelointeja tehty ja siellä mä väittäisin, että ihmiset on myös paremmin osanneet varautua erilaisiin häiriöihin. On maatiloilla aggregaatteja ja on sellaista, niin kuin sanotaan, sitä uusavuttuunta toimintaa, mitä kaupungeissa enemmän esiintyy, niin on vähemmän Sit siellä niin kuin harvaan alueilla ja maaseudulla. Mutta sitten taas kaupungeissa voi olla, että ihmisillä onkin pikkasen vähän niin kuin peukalo keskellä kämmentä. Miten näihin pitäisi varautua? Mitä se tarkoittaa nyt ja nimenomaan huomioiden tämä sodan muuttuminen myös energiasodaksi?
1: Nyt tämä tilanne on siinä varsin mielenkiintoinen, että on erilainen kuin se tilanne, että sattuu jossain maaseudulla metsäisellä alueella, niin, niin joku tuota, lumikuormatilanne vaikka, jolloin sitten jakeluverkko vaurioituu laajasti – ja tulee pitkiäkin sähkökatkoja. Nyt on kyse siitä, että sähköenergiaa yksinkertaisesti riitä. Aivan. Ja silloin, jotta sitten kantaverkko pysyy pystyssä, niin on pakko väkivalloin vähentää sähkön kulutusta. Ja silloin sitä vähennetään sieltä, mistä helposti saadaan vähennyksiä aikaiseksi. Ja, ja silloin puhutaan ö, taajamista ö, kotitalouksista – omakotitaloalueista, kerrostaloalueista, tämmöisistä, ja ja sinne tulevat tämmöiset kierrätettävät, onko ne sitten yhden, kahden tai kolmen tunnin mittaisia katkoja, niin niin, niin ne on uusi ilmiö, ja se tulee todennäköisesti yllättämään ihmiset, ja kaupungeissa ollaan niin sähköriippuvaisia kaikessa, että että ne vaikutukset on, on todella moninaiset.
0: Kyllä. Eli nyt aikaisemminhan, tai sanotaan että tähän saakkahan kaupungeissa on ehkä totuttu katkoksiin, joita ei juuri välttämättä edes huomaa. On tapahtunut jotain pika kytkentä ja tämän tyyppistä, jolloin ehkä on saattanut valot välähtää, mutta katkos on parhaimmillaan ollut ohitse sekunneissa tai jopa sekunnin osissa, jolloin se ei ole käytännössä niin vaikuttanut. Ehkä joku kello on saattanut mennä siitä sekasia ja todeta, että nyt onkin puolipäivä, mutta, mutta tämä säännöstely on sitten tulevat on itse asiassa aika pitkiä. Mitä sanoisit Tomi, että miten tämä vaikuttaa nyt ihan sitten kansalaisen arkeen ja jos ajatellaan tämä sähköteleriippuvuus, mikä ei ole tiedolta ole mikään uusi tieto, mutta nyt se varmaan konkretisoituu selkeimmin, eli kuinka mobiiliverkko toimii, mutta eihän oikeastaan muuta kuluttajilla juuri olekaan. Kiinteitä verkkoja on kovin vähän, ja itse asiassa kiinteiden verkkojen osaltakin aktiivilaitteet ihan sähköllä nekin toimii.
1: Näin on. Sähkö, sähkö vaikuttaa ihan kaikkeen meidän tekemiseen, ja jos sitä ei ole, niin, niin tota, kyllä silloin aika hiljaista tulee, tulee olemaan. Mutta niin se on naapurissakin ja niin se on siellä päiväkodissa, mihin pitäisi lapset viedä ja näin päin pois. Kyllä se näkyy kotona. Vaikutuksia on, on ehkä kaikkein helpoin arvioida, että mitä, mitä kotona näyttää, kun on, on sähköt pois. Mutta sitten se pitää miettiä siitä myös eteenpäin. Kadulla ei todennäköisesti katuvalot pala, liikennevalot ei pala. Lapset lähtee siitä kouluun, niin, niin tota, jo liikenneturvallisuuskysymykset, tämmöiset tulee sille. Miten sitten toimitaan päiväkodissa? Kynttilävalossa otetaan lapsia vastaan ja, ja pienten puolella pestään, pestään pylyjä ja vaihdetaan vaippoja. Se ei ole kovin romanttista. Se on jopa, jopa niin turvallisuuden kannalta voi olla aika haastavaa. Se, joka on matkustamassa hississä silloin kun sähkökatko alkaa, se jää sinne hissiin. Hissiyhtiöt ei kerkeä käydä kaikkia vapauttamassa sieltä, eli siellä on sitten kaksi tuntia tulossa odottelua. Happi sieltä ei onneksi lopu, mutta, mutta tylsään siellä on, koska ei siellä pala, sellainen semmoinen pieni tuikku varavalona. Eli näitä on kovin paljon. Autohallista pääsee ulos, jos osaa vapauttaa sen sähkötoimisen moottorin käsikäytölle ja veivata sen itse ylös siitä ja näin päin pois. Niin, niin Näitä ilmiöitä tulee ja näitä kannattaisi kyllä miettiä ihan kotona kuin sit myös
0: työpaikalla. Ja tuo kuulostaa hengessyttävältä, mutta on silti vain alku pitkään listaan. Eli se sähkö on todellakin läsnä meidän arjessa ihan joka hetkessä, jolloin ne vaikutukset on sitten melkein, voisi sanoa, että mielikuvituksen varassa, mutta, mutta ihan kaikkialla. No miten sitten näiden, vielä näiden tietoliikenneyhteyksien, mobiiliverkkojen osalta, kun puhutaan 2G, 3G, 4G, 5G-verkoista, niin tota, mikä näissä on varautuminen? Tunnistetaan, että siellä on myös niin kuin regulaatiota olemassa, joilla teleyritykset on velvoitettu varustamaan ainakin kriittisimpiä kohteita erilaisilla varavoimaratkaisuilla, mutta miten nämä tällä puolella, kuinka kauan pystyy, pystyy läheisille kertomaan, että kaikki on hyvin?
1: Kyllä se, kyllä se aika, on, aika on melko lyhyt, eli Taajama-alueella 2 ja 3G, eli käytännössä puhepuhelut ja, ja tekstiviestit, ne on varmennettu kahteen tuntiin saakka määräyksen mukaan minimissään, Harvaasutusalueella kolme tuntia tai sitten enemmän, mutta sitten kun puhutaan netti, nettikäytöstä, eli 4G, 5G, niin sen varmennusaika on 15 minuuttia, ja, ja se on varsin lyhyt, ja, ja tota, sitten sinne 3G-puolelle se kaikki nettiliikenne ei yksinkertaisesti mahdu, mitä, mitä on olemassa, eli, eli sen netin suhteen pitää olla, olla aika realisti siinä, että etätyön tekeminen kyllä loppuu. Sitten vaikka kotiinkin se yhteys tulisi kaapelia myöten, niin, niin ne siellä talon alakerrassa ja huoneistossa olevat laitteet, ne vaatii kuitenkin sähköä. Elikkä eli se todennäköisesti loppuu se kaapelinetin käyttö sillä hetkellä, kun sähkökatko alkaa.
0: Niin todennäköistä on, että mobiiliverkko toimii jopa pikkasen pidempään kuin sitten se itse asiassa se kiinteä yhteys. Joo. Joo, eli tässä selvästi havaitaan, että ihan pelkästään joulukin kunpaistoon ja saunassa käyntiin, sähkösaunassa käyntiin nämä katuokset eivät toteutuessaan vaikuta. No kun mobiiliverkon katkeaminen vaikuttaa moneen työpaikkaan, palvelutuotantoon, niin mitä siinä nyt pitäisi sitten huomioida?
1: Kyllä työpaikoilla kannattaisi niin kuin pitää semmoinen, semmoinen tota pöytäharjoitus ja, ja käydä porukan kanssa läpi se, että, että mitkä ne vaikutukset täällä on. Ylipäätään, onko meidän mahdollisuus tehdä tätä? palvelua tarjota tai tehdä tätä työtä turvallisesti, vai onko siinä tilanteessa vaan niin parempi todeta, että, että tota, lähdetään kävelylle tai, tai aloitetaan työt vasta sitten, kun katko on ohi. Et, et kyllä se, niin. ne vaikutukset on, on niin suuria, ja esimerkiksi palveluissa niin asiakkaiden turvallisuus on ihan ykkönen, se on taattava. Eli sen takia, että ei sähköön sähköä, niin ei voi vaarantaa asiakasturvallisuutta.
0: Aivan, eli kyllähän meillä kaikilla tästä varmasti jonkunaisia kokemuksia on, vaikkei kysymyksessä olisikaan ollut sähkökatko, niin sanotaan, että on vaikka joku ongelma sähköpostijärjestelmässä tai tietokone aloittaa jonkun päivityksen, niin useinhan se tarkoittaa, että työt loppuu sillä hetkellä tai sitten se on jotain kovin erilaista tai vähäistä, niin nyt niitä erilaisia työskentelytapoja varmasti pitää sitten itse kunkin miettiä, että mitenkä hyödynnetään tai miten toimitaan siinä tilanteessa, kun kaikki palvelut eivät toimikaan, niin kuin on totuttu.
1: Juuri näin. Ja jos ajattelee sitten vaikka kouluja, jossa, jossa tota ollaan luokkaopetuksessa, niin mitä sitten tapahtuu, kun, kun tota valot ei pala ja mitkä opetusvälineet ei toimi ja näin päin pois. Niin, niin ne, on, ne on isoja haasteita ja ne täytyy kyllä tietenkin ennakkoon katsoa, että mikä se järjestely sitten onko
0: Aivan. Tästä on hyvä jatkaa siihen, että miten sitten eri Suomessa toimivat viranomaiset yritykset, muut tahot, niin minkä tyyppisiä askelia nyt pitäisi tehdä tuossa jo viittasit siihen, että, että nyt varmaan on hyvä pohtia, mutta mitä se konkreettisesti voisi olla, mitä siellä pitää pohtia muuta kuin se, että sähkö loppuu?
1: No varautumisen suhteenhan monessa organisaatiossa on olemassa erilaisia suunnitelmia, jotka, jotka kattaa hyvin monenlaiset tilanteet, niin nyt, nyt varmastikin kannattaisi tarkistaa näin sähkön, sähkökatkoon liittyvät tilanteet, että miten, miten siinä toimitaan, ja Katsoo se suunnitelman sisältö niin, että se ei ole semmoista yleispätevää, netistä kopioitua tarinaa, vaan se on ihan oikeasti siihen meidän organisaation toimintaan liittyvä ratkaisu, miten se toimii. Yllätyksiä varmasti tulee, kun tämän tekee, se voi taata. Monessakin paikassa ehkä kuvitellaan, että on varavoimaa, vaikka sitä ei ole, tai sitä varavoimaa tulee jostain, no yleensä sitä ei tule mistään, ei sitä ole toimittaa. Jos sitä varavoimaa omassa se on, niin sehän yksi tärkeä on se, että pitäisi nyt ennakkoon hyvältä, Sen aikana tarkastaa se, että se oikeasti toimii, että se lähtee käyntiin, siellä on polttoainetta ja näin päin pois, koska aika, aika tekee pahaa järjestelmille ja ne ei toimi, jos ei niitä ole testattu ja koekäytetty.
0: Aivan, eli silloin valmistautuminen, niiden suunnitelmien läpikäynti ja mahdollisesti myös harjoitteleminen on ihan avainasemassa. Tästä muistuu mieleen vanha laulu, jossa lauletaan, että onni Suosi rohkeaa, niin kyllä tässä varmaan voisi todeta, että onni, onni Suosi valmistautunutta tai harjoitellutta tahoa. Että, että mitä, mitä parempi, tai sitä parempi on, niin mitä paremmin siihen on valmistautunut, jos se näin ketterästi muotoilisi.
1: Kyllä se menee, menee näissä hommissa juuri
0: noin. No mennään hei toiseen osaan, tai ei pelkästään ihmetellä mitä koko yhteiskunnalle kuuluu, vaan miten tosiaan erillisverkkojen toimintaan vaikuttaa tyyppiset tilanteet. Niin kuin tuossa totesin, olen todennut aikaisemmin, että häiriötilanne on erillisverkkojen asiakas ja kappas vaan sähköä, niin meidänkin laitteet ja palvelut tarvitsee. Mitä erillisverkoissa on tehty tai tullaan tekemään varautumisen eteen?
1: No, erillisverkot on organisaatio, jossa, jossa näitä asioita on, on niin kun, ne on sitä ydintekemistä ja, ja, ja varautuminen on, on totta kai toisella tasolla kuin, kuin jossakin niin sanotusti tavallisessa toiminnassa. Eli viranomaisviestintäverkko Virve ja, ja konessalipalvelut esimerkiksi, niin ne on, ne on varmennettu paremmin kuin monet kaupalliset tavalliset palvelut. Mutta totta kai meilläkin tämä aiheuttaa sitä, että asioita pitää käydä läpi ja varmistaa, että että kaikki kaikki toimii, koska noissa tilanteissa tuppaa tulemaan aina yllätyksiä, niin niin sitten sitten ketteryydellä niistä voidaan voidaan selvitä. Mutta kyllä tuo hyvä hyvä muistutus on, että näinkin yksinkertainen asia asia voi tulla eteen. Sanotaan vuosi sittenhän tämä tämmöinen sähköpulasta näin vakavasti puhuminen olisi ollut aivan... Aivan niin se, se, ei ole, se ei ollut niin asialistalla. Ja nyt, nyt, se on, nyt, nyt kaikki jo varautuu siihen, että ensi talvena näitä todennäköisesti tulee.
0: Joo, ja kyllähän siinä varmasti käy myös niin, että sitten jostain kun katkoksia tulee, niin, niin kyllä se vaikuttaa, että se, että siitä etukäteen tiedetään, niin silti ei voida siirtyä yhtäkkiä semmoisen maailmaan, missä se olisi totaalisesti, totaalisesti selätetty tämä ongelma, vaan, vaan niitä haasteita on jatkossakin, täytyy vain vaan miettiä toimintatapoja, mitä niissä toimitaan. Edellisverko on tosiaan kaksi valtakunnallista tietoliikenneverkkoa, on kiinteäverkko ja sitten tämä viranomaisradioverkko. ja Joskus on sanottu, että televerkko se on maailman monimutkaisin laite. Sen on täällä meilläkin tietysti koettu, että jo on koko luokan verkot, niin sehän on kroonisesti rikki. Eli koko ajan on jotain korjattavaa on se sitten niin kuin vikaantuneita tukiasemia tai kaapelikatkoksia tai jotain reitittimiä ja aktiivilaitteita, mitkä, mitkä rikkoutuu, niin sinällään ne semmoiset häiriötilanteet on arkipäivää koko ajan. Nyt tämä sähkönsyötön katkeaminen on sitten vielä niin kuin ihan omassa skaalassaan, niin onko jotain semmoista, mitä nimenomaan sen sähkönsyötön suhteen pitäisi tehdä? Ja Viittaan tässä nyt sitten myös tulevaan teknologiamuutokseen, jossa nykyinen tetrapoteknologiaa pohjautuva virve korvautuu, ja osin on jo käytössä kaupallisilla radiotaiduuksilla ja 4G-5G-verkoilla.
1: Virve on perinteisesti ollut, ollut hyvin, hyvin tuota, kestävä tämmöisissä erilaisissa häiriötilanteissa, on se sitten sähkökatkoa tai jotakin muuta. Mutta nyt tosiaan kun mennään se, jossa teknologia muuttuu, niin se myös tuohon varautumiseen tekee omat, omat tuota, uudet piirteensä. Ja, ja tuota, varavoimaratkaisut on, on toki parempia kuin kaupallisissa palveluissa olevat viranomaisminimimääräykset sanoo, mutta, mutta toki meillä on siinä, siinä tekemistä, että jos verrataan meitä naapurimaihin, viroja ja Ruotsiin, niin niissä viranomaisverkot on selvästi paremmin sähkövarmistettu kuin meillä. Et meillä on kyllä tuossa tossa työtä ja kun ajatellaan, että, että mitkä kaikki tahot virveäkin käyttää, niin, niin, niin ne on, ne on niin yhteiskunnan kaikki kaikki tämmöiset hätätilapalvelut, että niiden toimivuus kaikissa tilanteissa, on se sitten sähkökatko tai, tai jopa sotatilanne, niin on, on todella tärkeää ja, ja, ja sen eteen on kyllä tekemistä. Toki töitä tehdäänkin, mutta että edelleen on, on kyllä työsarkaa edessä.
0: Ja Virvehän on koko ajan käytössä tuossa arjen operatiivisissa ongelmatilanteissa 70 miljoonaa. Lyhyt viestiä viikossa, pari miljoonaa lyhyt, tota, ryhmäpuhelua viikossa tarkoittaa sitä, että operatiivisten turvallisuustoiminnan käytössä jatkuvasti. Palaan vielä tuohon teknologian muutokseen, nythän nykyvirve tällä tetrateknologialla perustuu aika houkuttelevaan mielenkiintoiseen taajuuteen, eli sieltä alle 400 alueelta löydettävät taajuudet on kantamalta hyvin pitkiä ja tukiasemia meillä taitaa olla suunnilleen kolminkertainen määrä siihen, että mitä, mitä tämän koko sen maan peittämiseen tarvitaan. Tunnistetaan toki, että semmoisia valkoisia spotteja jossain kansallispuiston alueella on, että ihan täydellistä maantieteellistä peittoa ei ole, mutta se päällekkäispeitto on niin varautumismielessä huomattava ja Eikö kuitenkin nyt ole niin, että tämä verkkojen suunnitteluteknologia 4G5G maailmassa on kovin toisenlainen, että tämmöinen samanlainen, vastaavalla niin päällekkäispeiton toteuttaminen ei ole ihan sillä vaan toteutettavissa, että lisätäänpä tukiasemia?
1: Näin juuri. Tämä on, tämä on se iso haaste varautumisen kannalta, että, että nykyisessä virvessä yhden tukiaseman menettäminen ei ole, ole niin yleensä kriittinen tilanne. Vaan, vaan siinä, siinä voidaan niinko, on, on niinko aikaa tehdä toimenpiteitä ja nyt jatkossa. Niin, niin, niin jokaisen tukiaseman merkitys korostuu huomattavasti aikaisempaa enemmän ja niitä tukiasemia on määrällisesti enemmän. Eli, eli kyllä siinä tästä, tästä juuri kumpua se haaste tulevaisuudessa.
0: Aivan. Eli kun siirrytään nykyisestä kapeakaistaisesta tietoliikenteestä laajakaista, niin samalla käytetään sitä, joiden taajuudet on huomattavasti korkeammat, mikä tarkoittaa sitä, että kantama on pienempi ja, ja silloin tukeasemien määrä on merkittävästi suurempi kuin nykyisin ilman, että saadaan sitä kautta vielä yhtään sen parempaa peittoa. Itse asiassa peiton kanssa täytyy tehdä vielä töitä, että päästään siihen nykyvirven tasoon ja tätä toki tässä erillisverkot yhteistyökumppaneiden kanssa tekee. Samallahan se tuo myös haasteen sitten sen osalta, jos nyt tukiasemia on x ja sitten uudella tekniikalla niitä on moninkertainen määrä, niin eikö tämä tuo sitä entisestään vaikeuta tätä yhtälöä?
1: Juurikin näin. Juurikin näin ja kun sitä ikinä voi tietää, että missä sitä varavoimaa tullaan tarvitsemaan, että, että se voi olla, että sitä tarvitaan tuolla ja, ja huomenna se tilanne onkin jossain muualla, niin, niin, niin tämä tekee sen, sen hankalaksi ja se viranomaiset tarvitsevat toimivat viestintäyhteydet kaikissa tilanteissa, kaikkialla valtakunnan alueella joten varautumisen kannalta tekee sen, että hintalappu on väkisinkin jonkun kokonen. Se ei ihan halpaa hommaa, hommaa ole, ja, 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 ja se on, on työtä, mitä pitää tehdä pitkäjänteisesti, että se ei tapahdu millään yhdellä joululahjalla asiakuntoon, vaan, vaan siinä täytyy olla niin vuosiksi eteenpäin suunnitelma, johon myös sitten virvekäyttäjät voi uskoa, ja, ja, tota, ja sitten tietysti resurssit, eli toisin sanoen rahaa.
0: Aivan. Ja sen takiahan tämä tota, tietysti semmoinen jatkuva haaste tulee olemaakin, että meillä on totta kai nyt tässä teknologiavaihdoksessa alkuun pitkä, iso määrä töitä tehtävänä, mutta että mä näkisin itse asiassa niin, että se on kyllä niin kuin sekä tämän niin kuin verkon ja sen palveluiden kehittäminen, että sitten tämä varautuminen on sellainen aihe, että ne eivät koskaan lopu, vaan se jatkuu aina. Ehkä tuohon voi äh, puoliksi kevennyksenä todeta, että on joskus käyttänyt tämmöistä kolmen H-muistisääntöä ja varmaan sen takia nämä tehtävät on erillisverkoille annettu, eli tämä ei ole helppoa, ei ole halpaa eikä aina hauskaakaan. Eli ongelmien ääressä, ääressä ollaan ja niitä pystytään sitten ja pyritään ratkomaan parhaimmalla mahdollisin keinoin ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tähän kakkososioon varautumiseen erillisverkkojen ja virven niin ehkä Tomi kysyisin sulta vielä, että, että mitä nyt sitten Suomen tasolla pitäisi huomioida kriittisen viestinnän varmistamisessa, että tässä näitä jo tulikin, mutta jäikö vielä jotain hampaan koloon?
1: Kyllä se on, on niin kyse kokonaisuudesta, että, että siinä niin semmoiselle osaoptimoinnille ei oikeastaan ole tilaa, että, että tota, pitää olla... Niin kuin sanoit äsken, niin näkymä tulevaisuuteen ja helppoa ja ja hauskaakaan se ei ei ollenkaan aina ole. Tietysti järjestelmiä pitää kehittää koko elinkaaren aika, niin kuin on tehty nykyvirven osaltakin. Se virve, mikä nyt on viranomaisten käytössä, on jotakin ihan muuta kuin mikä se oli silloin, kun on aloitettu aikanaan. Näin varmasti virve kakkosen osaltakin tulee tulee tapahtumaan, että että työtä pitää tehdä kaiken aikaa. pitää niin kun olla, olla tuota joustava toi Ukrainan sota, niin karmea kuin se onkin, niin, niin, niin sen opit, varmasti pitää tälläkin sektorilla hyödyntää ja katsoa, että mitä sieltä on opittavissa, koska sieltä on ihan, ihan julkisten lähteiden kuvien perusteella nähty, miten, miten varsin niin kun karuissa oloissa kaapelia Kaapelia tuota hitsataan siellä, siellä tuota jollain telttajakkaralla istuen kadun varressa, missä on pommitus just äsken räjähdellyt, niin ne niin tuota, niin, 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 niin saa antaa meille varmastikaan niin osviittaa, että missä asioissa pitää, minkälaisia valmiuksia pitää jatkossa olla.
0: Kyllä, siinä aavistuksen jo synkkää kuvaa, miltä se voi pahemmillaan näyttää. Toivottavasti sen kaltaisiin tilanteisiin ei ihan, ihan täällä kotosuomessa jouduta, mutta kaikkeen toki varaudutaan ja ehkä voisi kuitenkin tässä yhteydessä vielä todeta sen, että tämän teknologiamuutoksen osalta, mikä nyt sitten virven osaltakin tässä nousi esiin, niin kyllä mun oma mielipide on se, että, että kyllä tulevaisuus kuitenkin loppupelissä on aina parempi, parempi kuin se menneisyys, mutta itsekseen ja ilmaisiksi se ei tapahdu, eli paljon on töitä, töitä tehtävä, jotta, jotta siihen päästään, mutta se semmoinen vanhojen hyvien aikojen muistelu, niin ei niitä itse asiassa koskaan ole ollutkaan, että uudet on parempia. Mutta ruvetaan lähestyä loppua. Tässä rupeaa Tomi valmistautumaan jo kohta vastaamaan, että miten itse olet huoltovarmuutta hoitanut tai varautunut, mutta tosiaan ollaan puhuttu varautumisesta laajemmassa perspektiivissä. Yhteenvetona voisi sanoa, että varautumisen kolme tärkeintä asiaa ovat ennakointi, priorisointi, myös taloudellisesti sekä sitten rauhallisena pysyminen, ja niin kuin huomattiin tuossakin aika vaativia asioita Tomi käsitteli, mutta ei siinä hirveästi pulssi noussut, vaan kokemuksella tuli, faktaa tiskiin. Varautuminen koskettaa myös kaikkia meitä kansalaisia kodeissa pitäisi varautua pärjäämään ainakin kolme vuorokautta erilaisissa häiriötilanteissa ja, ja tuota nettisivuilta 72tuntia.fi löytyy kyllä hyviä ohjeita. Otetaan tässä nyt molemmilta, mutta aloitat Tomi sinä miten sä oot varautunut kotona. Älä pistä koko tulemaan, koska aika loppuu muuten.
1: Poimitaan sieltä yksi ja, ja, ja se on se, että et, tota, tarkistettiin, että taloudessa kaikille asuville on otsalampu olemassa. Että se on semmoinen, mitä voin, voin suositella, että jos käy niin, että sähköt menee niin sisällä on pimeätä ja ulkona on pimeitä, niin, niin tota, on hyvä olla valoa ja on hyvä olla se valo semmoisessa muodossa, että voi, voi liikkua ja tehdä asioitaan kädet vapaana, niin, niin tota, ei paljon maksaa semmoinen ja sinne toimivat
0: paristot, niin se on mun vinkki. Erittäin hyvä vinkki juurtua. Kädet vapaana ominaisuus on kyllä hyvä siinä vaiheessa, kun pitää jotain tehdä, niin ei tarvitse hampaissa taskulampua kuljettaa tai jotain vastaavaa. No jos mä omalta puoleltani pohdin, niin mä luulen, että mulla on osittain samaa kuin Tomillakin, että ehkä niin kuin siviilielämä ja harrastusten kautta niin koti on kyllä pullollaan, on, on, on sankoa ja ämpäriä ja tota vesikannua ja pattereita ja radiota ja niin edelleen, että et uskosin, että varautuminen on aika hyvällä tasolla, myös kuivamuonaa tämän kaltaista löytyy, että kyllä selvitään, mutta yhden minkä mä erityisesti tässä nostasin esille, niin ehkä minä sen verran ollut myös tämän niin kuin kyberajan kasvatti ja nähnyt sitten myös niitä uhkia, mitä voi tulla vaikkapa nyt sitten rahaliikenteeseen, niin tota, mä lisäisin tähän listaan ehkä semmoisen, mikä ei aina niin toistu, että pieni määrä käteistä olisi hyvä olla myös mukana. Et sillä voi olla arvaamaton arvo siinä vaiheessa, kun esimerkiksi pankkiyhteydet ja kaupasta ei pysty luottokortilla ostamaan ruokaa. Mutta tässä meidän podcastimme tällä kertaa. Kiitos mielenkiintoisesta ja ajankohtaisesta varautumiskeskustelusta, Tomi. Kiitoksia. Ja kiitos kaikille kuuntelijoillemme. Osallistu keskusteluun esimerkiksi somekanavissa erillisverkkojen tileillä tai laita meille postia osoitteeseen viestinta Pysytään kuulolla, turvallisuus tehdään yhdessä.